Seguimos con el tema mentir o mentiras. ¿Qué es mentir de manera patológica mente? Bueno, es una forma de actuar que se llama enfermiza, que sabemos que es pecado, que sabemos que se se tiene una denominación, se llama mentir compulsivamente. Y se hace en forma errática, muy frecuente y aparentemente no tiene un propósito. Un mentiroso patológico puede llegar a creer sus propias mentiras. Un mentiroso compulsivo no se siente culpable por su comportamiento. Ve algo natural en él. Y dice Mateo 12.34, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice Proverbios 12.22, oh Dios. Dice Proverbios 12.22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Le voy a poner unos ejemplos y situaciones que pudieran estar pensando ese tipo de personas porque lo hacen, aunque no sea exactamente, pero puede variar. Entonces quiero que entienda esto. Por ejemplo, ellos dicen, no puedo decir, estoy muy cansado para ir a tu casa. Ellos creen que si dicen eh, eso, de estoy muy cansado para ir a tu casa, van a herir los sentimientos de las personas a donde van a ir. Entonces ellos dicen, no, pues le voy a decir otra cosa. Tengo otros planes, eh, el gato tiene hambre, no sé. Eh, ellos piensan, no puedo decir estoy enojado o enojada, porque entonces en su interno empiezan a, 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 a pensar, eh, ay, puedo herir, se puede iniciar una pelea, uy, no, me van a ver mal. Y solo dice, acepto lo que digas. ¿Sí? ¿Me estás siguiendo? Él puede decir, Estoy deprimida o estoy deprimido. Y el pensar, pero no que los cristianos controlamos nuestra vida. Mejor digo, tengo dolor de cabeza o no me siento me siento indispuesta. No puedo decirle a alguien, no quiero salir contigo. Y piensa, no, pero voy a herir sus sentimientos si le digo eso. Mejor voy a salir de viaje. Sí me está entendiendo, ¿verdad? Eh? ¿Cómo más mintiendo? Ok. ¿Y qué, cómo razona? Hay muchas maneras de razonar, pero para que me entienda qué es lo que estamos viendo. No puedo decir, estoy ocupado orando. Vamos a hacer que sí, estoy orando. Uy, no es que va a pensar que presumo de, de espiritualidad. Mejor le voy a decir que estoy ocupado para ir. 
Alguien le regala a usted un libro y dice, olvide leer el libro que me regalaste. Uy, no va a decir que no aprecio el regalo que me dio y hasta estas fechas. Solo le voy a decir, no he terminado de leerlo todavía y ni siquiera lo ha agarrado. ¿Sí? Puede pensar o decir, no te he mandado el cheque todavía. Y va a pensar, no, no, es que a lo mejor es... si le digo eso, uy, va a pensar que no quería pagarle. Y solo le puedo decir, ah, sí, ahí va, en... ahí, ahí, ahorita te lo mando en el WhatsApp. Es que no ha salido. Es que las palomitas grises, ahorita, ahorita sale. ¿Sí? No puedo decir, papá está borracho. Puede dejar de ser mi amigo, mi amiga. Se quedó en casa mi papá, pero tiene gripe. Ese es solo unos ejemplos. Hebreos 4.13 nos dice lo siguiente. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cuáles son las causas externas provocadas por el temor en nuestra naturaleza caída? Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa y tenemos una tendencia que es natural hasta de desconfiar de Dios que no puede mentir. Nos lo dice Tito 1.2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Tito 1, 2. Pero también, naturalmente, tendremos a escuchar, esa es una tendencia, a Satanás, que es el padre de la mentira, y es lo más natural que está entre nosotros. Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuál sería otra parte? Bueno, deseamos engañarnos a nosotros mismos para escondernos de la verdad. Salmo 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahora, ¿qué es la envidia? ¿Tener celos de los demás? De lo que sea, a lo mejor hasta podría tener más esa persona... Pero de lo que vea, siempre tiene celos. ¿Deseamos perjudicar a otros? Hablo de la malicia. Dios ha estado hablando de la malicia desde la semana antepasada. Malicia. Pensar con malicia. Y lo hacemos las cosas con malicia para perjudicar a otros. En muchas formas. Deseamos ganancias personales y mat o materiales. Dice Génesis 27, 21 al 24. Génesis 27, 21 al 24. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío. 
por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos, las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran bellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo. Y dijo, eres tú mi hijo Esaú. Y Jacob respondió, yo soy. ¿Qué deseamos también? Recibir aceptación. Que es desear quedar bien delante de los demás. Deseamos alabanza y reconocimiento. Buscamos nuestra significancia personal. Segunda de Crónicas, 18-17. Y le voy a recomendar algo. Lea Segunda de Crónicas, 18-15 al 22. Yo le voy a leer solo esa parte del de versículo. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho que no me profetizara bien, sino mal, deseando lo que quieren? Y en esa protección de nosotros, no queremos recibir las consecuencias negativas. Queremos evitar ser descubiertos. Deseamos siempre evitar el conflicto. Isaías 28.15 Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos, hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¿Sí lo tomó bien? Isaías 28, 15. ¿Qué sería la raíz del problema? Bueno, hay muchas creencias, muchísimas. Mentir en negación. No me considero mentirosa o mentiroso, solo reacciono a la necesidad mayor en cualquier situación, lo cual a veces me obliga a cambiar la verdad. Ética situacional. Depende de la situación, pero de todos modos la manipulo y la hago como yo quiero hablar. Situacional. Una creencia errona, errónea, mentir en vergüenza. ¿Se ha fijado cuando se cae? ¿No le da pena voltear y que la gente está alrededor? Lo siente en la carne, de repente se empieza a poner rojo y dice, no, no, estoy bien, estoy bien, aunque el trancazote haya sido duro. ¿Le ha pasado? Bueno, a mí me ha pasado, me he caído y pues ni modo, a levantarse. Pero viene eso, eso en la carne rojo. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Tengo que mentir porque temo lo que otros piensen de mí, porque a veces no soy lo que debo ser. ¿Sí? Ahora, ¿qué sería algo que corrigiera este tipo de mentes? Bien, si no se renueva, hay un gran problema, grande. Y la creencia correcta es, como un verdadero cristiano o cristiana, 
No debo mentir porque Jesucristo, el mismo Dios, vive en mí y Él es la verdad. Él me, caparaz, me capacitará para que yo sea veraz en todo tiempo y para reflejar su carácter. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si, si el socorro viene de él, si la palabra es para mi consejo, si para mí es lumbrera, bueno, me dice Salmo 141.3, pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Yo recordaba cuando recién cristiana, una persona que le dieron esta enseñanza en un instituto de, de, de la boca, de la lengua, y recordaba que al verla, la vi con un dedo metido en la boca, ¿no? Se me hizo muy extraño, dije, ya está muy grandecita como para que traiga el dedo en la boca. Pero bueno, eh, eh, como la clásica estaba hable y hable y hable y hable, de repente se les da por hablar en lugar de evangelizar. Pero bueno, eh, ella misma dice que, que le dijeron en el instituto que para que ella no se le fuera la boca y fuera imprudente, se metiera el dedo a la boca. Ojalá eso lo solucionara, pero no es así. Renuévate. ¿Qué podemos meditar en la palabra? Dice Proverbios 6, 16, 19. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Está fuerte, ¿no? ¿No le pasó fuerte? Pues cuando hay temor, sí está bastante fuerte. <risa> ¿Cómo puedo vivir sin mentir? Bien. Primero, Dios aborrece la mentira. Proverbios 12, 22. La mentira rompe con la unidad. Llámese como se llame. Efesios 4, 25. Por lo cual... Desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué pasa con la mentira? Perjudica a los demás. Proverbios 29, 12. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. ¿Te da cuenta? ¡Wow! Está fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. ¿Qué pasa con la mentira? Agrava los problemas. Gracias, Lupita. Génesis 29. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo... ¿Qué nos has hecho? 
¿En qué pequeño contra ti que has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. ¿Se acuerdan de lo de la famosa de medias verdades de entre la hermana de Abraham, no? Bueno. Y le recomiendo, en este pasaje que le estoy dando, cómo agravan los problemas, que lea usted completo Génesis 20, del 1 al 18. Yo solo le di el versículo 9. Ahora, piensen algo. ¿Mentir a otros? Así de claro. Ahí le va a ayudar más. Es mentir a Dios. Para cuando tenga que mentirle a alguien, al hombre... No minorice lo que está haciendo. Y créame que esto que le voy a decir, sí lo he visto. Género con género. Los mentirosos se juntan con los mentirosos. Proverbios 17.4 El malo está atento al labio inicuo. Y el mentiroso escucha la lengua detractora. ¿Se dio cuenta? ¿Qué tan difícil está esto? El mentiroso disfruta mentir. Ahora sí que a sangre fría. Son muy peligrosos. Ah, le di la de... Los mentirosos que disfrutan mentir, ¿se la di? No. Proverbios 19, 28. Proverbios 19, 28. El testigo perverso se burlará del juicio y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Son muy peligrosos los mentirosos que afirman que las mentiras... A veces, no sé si le ha pasado. Ahí era una bromita, medio pesaditos y medio cargaditos. ¿Los ha visto? Bueno, así éramos antes. Dice Proverbios 26, 18 al 19. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice... Ciertamente lo hice por broma. Las mentiras van a tener consecuencias y van a multiplicar el pecado. Jeremías 9.3 Jeremías 9.3 Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. ¿Cree usted que la mentira va a quedar en lo oculto? No. La mentira siempre se va a descubrir con el tiempo, siempre. Proverbios 12, 19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. ¿La mentira va a recibir su castigo? Sí, es natural y es normal. 
El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Proverbios 19, 5. ¿Habrá momentos en que sea muy difícil decir la verdad? Sí. Más si nos metimos nosotros. Pero hay algo que quiero que comprenda muy claro. Dios respalda siempre la verdad. La que sea. Si usted un día se encuentra, no sé, con tanta corrupción, en un juicio, con tanta situación de corazones que es engañoso y de tanta situación de impíos, obvio le van a ofrecer la salida más rápida. Está como los doctores ahora que estamos teniendo la rapidez de la maruchan. Los doctores ahora para las embarazadas, no, 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 una cesárea es mejor. No quieren perder tiempo, no quieren labor de parto, se quieren ir rápido y hay mucha corrupción. Lo mismo sucedería con una situación de juicio. Si usted tiene una situación de juicio y lo más rápido es que diga que en lugar de que le robaron 10, pida 100, va a ser más rápido y en una semana lo obtiene. Si dice 10, se lo van a dar en un año, según le dicen. Si no es que en 10. ¿Qué tengo que hacer? Es que le falta esto, porque si no, nos van a sacar del juicio, etcétera. Lo que le digan. Le digo, a mí no me interesa eso. Pero es real. Hable la verdad. No se confunda. Créamelo. Por más que le diga, es que usted va a perder. Hable la verdad. Se lo puedo asegurar. Dios es verdad y Dios respalda la verdad. Lo que haya hecho usted. Y reconozca algo, usted no puede complacer a todos, no puede hacerlo. Dice Gálatas 1.10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, discúlpeme, no seríamos siervos de Cristo. Usted tiene que reconocer que no es responsable de ningún sentimiento de los demás, como reaccionen. No, usted no es responsable. Proverbios 9, 7, 9. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Mujer, ¿te gusta que te corrija tu esposo? Lo has de amar un montón. Reconozca siempre que sí puede decir la verdad en amor, en amor a la edificación, sí, pero le voy a decir algo, no se piense que el amor es, a ver, ven acá, mi vidita chula, te, te pongo un heladito, <risa> o sea, piense bien, la verdad, hay una frase que a mí me encantó un día, hermosa, y es un comentarista de, de sus tiempos, decía, prefiero herirte con la verdad, que matarte con la mentira. ¿Está bueno ese? ¿A poco no? Así les he dicho a mis hijos. Prefiero, hijo, 
no hay de otra. ¿Qué reconocemos entre nosotros? No somos perfectos ni perfectas, no lo somos. Isaías 53, 6, ubicarnos en el justo lugar de lo que verdaderamente, de dónde venimos, lo que somos, eso nos va a ubicar. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en len el pecado de todos nosotros. Esa es la parte. No se sienta más santo que los que están aquí, ni lo crea ni lo piense. Reconozca que no es responsable de la forma en que los demás reaccionan a la verdad. Segunda de Timoteo 2.25.26 Que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Cómo le puedo enseñar la verdad a niños, a jóvenes, Viviendo la verdad. Viviendo mi vida en verdad. Siendo ejemplo de lo que enseño o de lo que enseña. Obedeciendo las leyes. Si hay un semáforo en amarillo, es preventiva, me detengo. No me paso. Aunque nadie lo vea de la congregación. Y no diga eso, ¿eh? porque luego se los encuentra en cualquier lugar. Hasta en donde menos piensa. Obedezca las leyes. Todas. Refrénese del chisme. Importante. Refrénese del chisme. Refrénese de agarrar algo que tenga usted en contra de alguien para seguir escuchando, para seguir aceptando lo que usted cree que es una verdad. Y es un puro chisme. Reconocer siempre Nuestros errores. Tenemos un montón. Pedir disculpas cuando se ameriten y se equivoque. Pedir perdón cuando verdaderamente sea el momento de pedir perdón. No confunda disculpas con perdón. Y prometa solo lo que puede cumplir fielmente, mucho cuidado hermano, si usted abre su boca y dice algo y después todavía no, a falta de no pedir perdón, usted cambia la versión. Yo sé que el corazón es engañoso, por eso se hace un papel cuando haga con los mismos hermanos, en sus familiares, en quien sea, papelito habla, ponga todo, no se quede con nada. A ver, este límite, cuatro por cuatro, todo, especifíquelo. Y cuando hable con un hermano, de verdad se lo voy a decir. Llevo tres ahorita. De verdad se lo voy a decir. Digo, seguidos. De, de diez años ya llevo muchos, más de diez años. Pero de ahorita le pido de favor. Cuando usted hable algo, sostenga ahí. 
lo que sea. Yo le prometo que esto es para Dios. Y, que... y al otro día la cambian totalmente. No, cuando hable, o si no, mejor mire, como le decía yo a mi hijo, que eso me lo enseñó mi suegra. Le decía al niño, si tus papás te lo prometieron, tus papás te lo van a cumplir. Porque el que promete, cumple. Híjole, no sabe lo que me pesó eso al principio cuando yo lo oí. Pero un día mi hijo solicitó un juguete porque sabía que íbamos a pagar una cuenta ahí en Perisur, cuando él estaba pequeño. Y pues él estaba, papá, papá, es que ya están cerrando, no puedes entrar conmigo. Solo entro y lo que encuentre lo agarro y te lo traigo. Te prometimos cualquier juguete. Bueno, ustedes saben que en Liverpool no hay cualquier juguete que valga barato, ¿verdad? Que esté chiquito. Bueno, creo que hasta los más chiquitos cuestan más caros. Entonces, le sale con el juguete, que era un muñequito así, creo que agarró dos, no me acuerdo de qué, y se pone a llorar. Le digo, a, le dice a su papá, a ver, a ver, a ver, prometí que ya era muy tarde para el centro comercial y me pediste un juguete. No me dijiste cuál, me pediste un juguete. Yo ya cumplí, aquí está. Pero el que no te guste el tamaño, pues ahora vamos a aplicar una regla para ti. Me acuerdo que nos paramos en una esquina y llamamos a un niño. Él siempre hay en una esquina. Y vino. Oye, ¿te gustan estos juguetes? Sí, te los regalo. ¿Ya viste qué contento está ese niño? Está feliz por los dos juguetes. Ni modo, se te fueron. Obviamente llegó llorando más, ¿no? Pobre. Pero lo aprendió bien. Siempre usted tiene que enseñar principios bíblicos que hablen de honestidad. Mire, hasta en los impíos lo he visto. Bueno, al menos en el que era mi papá, sí me lo decía. Ni la goma, si no es tuya, ni es que no tiene nombre. Pues aunque no tenga, no es tuya. No es tuya. ¿Qué puede hacer con, con los demás? Promover que verdaderamente entren en esa parte de versículos referentes a la integridad, que los memoricen, que los entiendan. Si los puede pegar en un refrigerador, péguelos. Yo he buscado pedacitos de cosas que ya no sirven cuando nos hemos cambiado de imanes, los parto y de unas eh, cositas de versículos que luego hay con figuritas, etcétera, pego en la parte de atrás eh, los pedazos de imán y los voy pegando en el refrigerador. Para mí primero, ¿eh? no creo que para los demás. Ya después a los demás, pues si le echan ojo, pues qué padre. ¿Sí? Pero les digo a, la, a los las niñas luego van y me preguntan, ¿qué dice aquí abuelita? Ah, dice tal. ¿Sí me explico? Hágalo. No sé, esto es lo que voy a hablar porque luego a mí me dicen... Ay, que muchas flores. Le digo, no, no son las flores. Es que tiene bien padre el versículo. Se ve muy bien. Y los guardo. Hago collage en la pared, etcétera. Si usted tiene algo así, que hablen también del carácter. Véalos. Eso no lo va a transformar, porque lo tiene que vivir y renovarse. Pero sí es consciente que lo esté mem memorizando. Ahora. Debemos, y siempre debe ser así, dice que nos hablemos con cantos, con himnos, que debemos estar preparados a veces con respuestas de la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, no sea intelectual, 
que es muy bueno darle el bibliazo al de enfrente y decirle al de enfrente, pero ¿y usted? ¿Cómo está? Nunca, 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 eso sí, nunca, ni, ni por... Ay, ya, pues ya. Es decir, a ver, vamos a ponerlo así. Nunca vaya a permitir la deshonestidad. Y se lo voy a poner a que... No es un nivel muy alto, pero bueno, sí, ahí va. Eh, cuando el choque de mi hijo, que andaba en el mundo, antes de tener la iglesia, que se le avisó, que Dios le avisó dos, tres veces, eh, cuando choca, eh, era un era una persona que venía en estado alcohólico, Ricardo, ¿no? Pero cuando Dios quiere corregir, ¡ay Dios! Pero es bueno, es perfecto. Nosotros rogando que Ricardo verdaderamente ya se detuviera. Y yendo a Acapulco tiene un choque con una persona y resulta que en los puertos pues está más avaluado que estés borracho a que estés consciente. Entonces le tenían más en algodones al señor que a mi hijo, ¿no? Obviamente iba con otras personas, llegaron los papás y lo primero que querían hacer en deshonestidad. Muchas cosas. Como el dueño era del coche era mi hijo, llegamos nosotros este, y al hablar con el seguro, con todo, no nos quedó de otra que hablar como hablábamos en familia y más conociendo a Dios. La verdad, ninguna mentira, todo en verdad, tú lo conoces a Dios, aunque ahorita con lo que estás haciendo y tus hechos, pues las personas que están aquí, pues no vean, no vamos a mentir en nada. Todo tal cual como pasó y no se le va a pagar a nadie, ni vamos a hacer ninguna cosa deshonesta, ni una. Y así se hizo. Y Dios nos bendijo, wow. Primera, el, el seguro tenía un gasto, pero si tú lo pagabas dos años, podías adquirir más. Era una cosa así que leímos rápido. Ya ve que los manuales del seguro nunca lo leemos hasta que está el problema. Entonces, lo leo y es el doble. Pagamos más de 300 mil pesos con ellos y con Ricardo de puro hospital. El del hospital me conocía el dueño y me conocía el que operó a mi hijo. ¿Por qué? No lo va a creer. Las tarjetas de marketing que yo vendía en el Sheraton eran mis clientes que nada más querían que los tratara yo. Así es que ya ven cómo actúa el señor. Y me reconocieron y le voy a decir cómo. Porque obviamente yo hago llamadas por teléfono. Entonces, no los veía físicamente. Sino que en esas cosas que hace Dios, no sé cómo Ricardo da mi nombre. Y el doctor le dice, ¿tu mamá es Diana Coronado Martín? Y se acerca al doctor, oiga, ¿usted es la que me vende la membresía? Le digo, sí, en la Ciudad de México, en Sheraton. Ah, voy a operar a su hijo. ¿Y cuándo me manda la anualidad? <risa> bueno, cosas que así le hace vivir Dios. Se pagó todo, eh, Ricardo salió bien, le operaron siete clavos en la clavícula. Y todo salió muy bien, se pagó todo, ellos se fueron y gracias a Dios, le doy gloria a Dios. Todo eso fue una gran, gran lección, pero en esto principalmente no ha menos, mucho menos 
ni sin ni a escondidas, mucho menos habiendo impíos. La verdad por encima de lo que sea, aún de la vergüenza. Porque también se siente vergüenza como papá. Y lo dice la palabra, los hijos a veces avergüenzan. Aunque eso ya, pues ya, se perdona porque también nosotros. Enfrente el porqué, cuando lo haga, enfrente el porqué de la deshonestidad en vez del acto. ¿Por qué? ¿Por qué de la deshonestidad? Recompense siempre a alguien que tiene honestidad. Recompénselo. También provee el castigo apropiado cuando se requiera que hay deshonestidad. Y perdone, obviamente, y confirme ese amor que tiene usted por ellos. Y sobre todo, siempre en situaciones de cualquier cosa, investigue hechos. Siempre. De manera sabia, de manera prudente. Ore y que sea de manera diligente. Pida siempre sabiduría y discernimiento de parte de Dios. Pida que Dios eh, en esa parte sea el que trate la deshonestidad de la persona. Que sea Dios. Él es mejor padre. Él es el que puede llegar a... Conoce el corazón. Conoce la intención. Pida que el Señor le produzca culpabilidad en el corazón, que otros mientan. Y pida siempre que Dios les convenza de su falta. Dice Proverbios 22.6 Instruye al niño en su camino y aun, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aprenda algo que yo he visto en algunos, les cuesta mucho trabajo, a todo quieren complacer, a todo dicen sí y no saben decir no cuando algo está mal. Aprenda a decir no. Por ejemplo, le voy a poner una que es mi táctica de venta. Digo, yo tengo que hacer presión porque es los vendedores, ¿de dónde crees que nos pagan? Pues de las ventas de la empresa, ¿no? Entonces, cuando lo presionen, ¿cuánta presión hay hoy? Mucha. ¿Usted va a un centro comercial, sabe que lleva intención la música que ponen? Aturdirlo. Y luego si le llega el vendedor, pues ya lo compró. Y si usted está acá indeciso y no sabe. ¿Sí? Ok. ¿Sabe qué nos pasa a las mujeres? ¿Por qué nos tardamos tanto en un centro comercial? Bueno, primero porque nos gusta medirnos las cosas y nos gusta vernos. Esa es la verdad. Aunque estemos ahí con todo el calor ahí sudando, pero nos gusta medirnos. Esa es una cosa, ¿no? Como te queda, porque no a todos nos queda. Bueno. Pero que nos pongan un montón de ropa. Estamos. Y tardamos horas y nos regresamos al primero que vimos. ¿Sí o no? Bueno. Díganos. Y no diga, ay, no tengo dinero. Sí, sí lo tiene. 
Y si, si usted dice, ¿está caro? ¿Caro para qué? ¿Para su presupuesto? Pues no diga que está caro. Usted tiene que comprar en su presupuesto, ¿no? Que pues, está caro, pues sí. Si yo me quiero meter a Hugo Boss, pues sí, sí está caro, ¿no? ¿Me está entendiendo? ¿Hay quien puede comprar Hugo Boss? ¿Por qué no? Diga, gracias, no me interesa por el momento. Así de fácil, a la vendedora o al vendedor. Gracias, no me interesa. Cuando alguien le pida que diga que no, está cuando sí. Esa como me encanta. Ay, luego cuando el hijo se equivoca y le dice, es que dice que no está. Peor salió. No diga, lo siento, no se encuentra. Lo siento. Como cristiano no puedo hacerlo, pero puedo decir que por el momento no está disponible. Está mucho mejor, ¿no? O sea, por favor. Yo me acuerdo que una de esas mi jefe, no, no sabes qué jefe, te equivocaste de verdad. No lo puedo decir. Me acuerdo que puso una cara, ¿eh? Sí, soy tu empleada, pero no puedo decir que no estás. Manda otro si quieres, pero yo no puedo, porque si sí estás. Me acuerdo que le dio risa y le dice, bueno, dile que en este momento no puedo atenderlo. Ah, ve cómo si sale sabiduría de alguien. Diga, lo siento, no puedo hacerlo. Cuando le pidan una cita y usted no quiere ir a una invitación o a una cita, bueno, ay, debo lavarme el cabello, no me he bañado, ¿no? Bueno, esa es una. Agradezco tu invitación, pero pienso mejor que invites a otra persona. De todos modos, me siento muy honrado de que me invitaras. Cuando le pidan que invierta su tiempo en un determinado proyecto, si no puede, no lo haga. Ay, es que van a pensar todos los demás. No lo haga. Y no diga luego, luego sí. A menos que sepa que ese sí, en ese momento lo está guiando el Espíritu de Dios. Porque a veces Dios nos dice, sí, ayúdale. Y a veces usted se queda, ay, santo Dios. Está bien. Con tanto y tengo que. Y cuando lo diga, cúmplalo. Ah, bueno, está bien. No diga sí, a menos que lo esté guiando el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué puede decir? Aprecio el trabajo tan eficaz que están haciendo. Tengo muchos compromisos que en conciencia no puedo participar en este proyecto. Lo siento, no puedo hacerlo. Cuando se le diga en la congregación un lugar en la iglesia, no diga luego, luego sí, por temor a quedar mal con Dios y con los demás primero, que sería erróneo. Mejor, el Espíritu Santo no me está diciendo en este momento que acepte, tengo que orar para que Dios me guíe a lo que tengo que hacer correctamente. Proverbios 25.11 Ni aunque le digan que va a ser pastor. No, pues ¿cómo, hermana? Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25.11 ¿Cómo me 
puedo librar del engaño. Aprenda cuáles son las consecuencias expresadas por Dios en cuanto a la mentira y su repudio contra la mentira y el engaño. Por más blanquita, por más como usted la quiera ver, destruirás a los que hablan mentira. El hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Salmo 5.6. Tenga temor hasta de las blanquitas. Ya lo vimos al inicio de la mentira. No crea que por ser más blanquitas en su concepto humano, son menos peligrosas que las que usted ve. ¡Uy! Con, todo, con todos los dientes mintió. Así dice, ¿no? Bueno, así me decía mi abuela. Con todos los dientes que tienes mentiste. Desee vivir en completa honestidad y siempre examine los motivos. ¿Cuál es mi motivación? Salmo 51, 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Usted tiene una voluntad. Usted tiene una voluntad completa. Si usted viene de mentiras, de contextos, de todo lo que usted me diga, de lo que sea, sea honesto o honesta con Dios y acepte que fracasa. Es normal. Acéptelo. Primera de Juan 1.8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En el análisis que haga usted de su vida, dése un tiempo. Descubra las áreas en que siempre es tentado. Deténgase y piense antes de responder lo que sea. No lo haga. Piénselo. ¿Qué puede decidir en su voluntad? ¿Verdaderamente quiere vivir para reflejar a Cristo que mora en usted? Romanos 8.29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8.29 Confíe en esa fuerza que posee de Cristo para cambiar. Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo diga por decir porque lo conoce en su mente. Aún se lo sepa en griego, francés o alemán o hasta maya. Ah, qué bonito se oye el maya, ¿verdad? Estaba oyéndolo yo por radio. De ley, y le digo esto porque me llama la atención, que tiene... Las vocales tienen cinco formas de mencionarlas. Yo también me quedé así como un cuatro. Y escuché a la chica y entendí que era lo que hablaba. Cinco de cada vocal para pronunciarla en su dialecto. Wow, Es algo hermoso. Deleites en la verdad. Eso es más satisfactorio que la mentira. Siempre. 
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28, 13. Si usted quiere decir una mentira porque cree que se va a ver mejor y va a justificar lo que usted cree, su deseo no se va a cumplir. Diga la verdad y se va a sentir mejor. Porque reflejar a Cristo que vive en usted. Yo no sé si ha meditado. El Espíritu de Dios adentro de usted. No es como para tener temor, porque ¿a dónde lo puedes engañar? Por si no entiendes que no conoce tu corazón y todas tus motivaciones. Adentro de usted. Yo creo que si usted mismo no se conoce, pues mire quién lo conoce perfectamente bien. ¿Qué es la verdad? ¿Quién no le gustaría? Bueno, yo a veces veo noticias de esas de impacto, de, de, para jalar a la gente a leer un periódico, un, ahora con tanto internet, etcétera. Fulano encontró un tesoro, ¿no? ¿No viste eso? Se hizo millonario. Bueno, que, que traían uno de esos de metal y encontraron un tesoro. ¿A quién no le gustaría encontrarse un tesoro? Claro, si fuera verdad, dices, hay un tesoro así, grande. Bien. Eso es la verdad. Lo que usted crea como un tesoro enorme. Buscaré siempre la verdad. Salmo 51, 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Salmo 51, 6. ¿Qué debo hacer? Escoger decir la verdad. Salmo 119, 30. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Salmo 119, 30. ¿Sí? Bien. Viviré por la verdad. Juan 3, 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué debo de hacer? Andar en la verdad. Salmo 26, 3. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Obedecer la verdad. ¿Sí? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Está medio difícil. Este hermano es Meril. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Primera de Pedro 1.22. Yo le añadí una, un parafraseo. ¿eh? Primera de Pedro 1.22. Manejaré la verdad en una forma correcta. Correcta. 
La verdad se dice de una forma correcta. Segunda de Timoteo 2.15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2.15 Hablar, 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 solo la verdad. Salmo 15, 1 al 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Y habla verdad en su corazón. Póngala ahí bien rayadito. En su corazón. Voy a ser guiado por la verdad. Salmo 43.3 Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Salmo 43.3 ¿Qué debo hacer yo? Ser fiel a la verdad. Tercera de Juan, capítulo, no, versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andás, andáis en la verdad. Alabaré la verdad. Esto está Juan 4, 23, 24. Y una más, Juan 14, 6. Mas la hora viene... Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Juan 14, 6, Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bien, se inclina usted su rostro, hermano. Vamos a entrar la próxima semana, si Dios nos lo permite, a deleitarnos más con el Señor. Y vamos a tratar el tema identidad. Después de ahí, vamos a tratar otro tema, pero identidad seguimos, ¿sí? Incline su rostro, por favor. Señor, te damos gracias, Padre. Tu palabra es lumbrera. Nosotros somos hijos del Dios viviente, del Padre Celestial. Hijos de luz. Gracias, Señor. Sabemos, Señor, que el que diga que no peca miente. Ayúdanos siempre, Señor. Siempre, Padre, porque... Ahí está el mejor consejo y la mejor verdad. A renovarnos, a cambiar a lo que tú nos pides, Señor. Tú conoces todo, todo, Señor. Delante de ti no hay nada, Señor, nada que esté oculto. Y sí podemos tener contextos muy difíciles por falta de renovación, Señor. Pero tú nos has librado. Que no se endurezca el corazón, Señor, para hacer tu voluntad. Te amamos, te bendecimos y te rogamos nos ayudes, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendice, hermano.